0: Kerngespräch. Der Podcast des International House der TU Braunschweig.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast A Ferngespräch. Wir sprechen heute weiter über das Thema Wege ins Ausland und sprechen heute über einen Aspekt, den wir in den vergangenen Folgen noch nicht hatten. Es geht heute um das Thema Praktikum im Ausland und ich freue mich sehr, dass heute wieder ein Gast bei mir ist und das ist heute die TU-Studentin Denise Tobis. Denise, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, freut mich auch hier zu sein. Stell dich doch vielleicht mal kurz ähm, vor. Wer bist du? Was machst du an der TU Braunschweig?
0: Ja, also mein Name ist Denise. Ich studiere an der TU Braunschweig Lehramt, komme jetzt ins achte Bachelorsemester, studiere die Fächer Deutsch und Englisch und ja, jetzt bin ich hier.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Du bist natürlich im Ausland gewesen. und Das ist ja unser Thema in dieser Reihe des Podcasts. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, woher der Gedanke, ich will ins Ausland, bei dir kam?
0: Also der Gedanke war eigentlich schon immer da, auch schon in der Grundschule damals, ähm, weil ich das schon immer interessant, han, äh, interessant fand. Darum studiere ich halt auch Englischsprachen, finde ich total toll. Und dann natürlich zu sehen, als ich mich für Studium beworben habe, ich habe diesen Pflichtaufenthalt, war natürlich super. Ähm, dann war es schwer, den richtigen Zeitpunkt abzufinden, weil man natürlich im Bachelor ist, hat dann seine Bachelorarbeit irgendwann und ich wollte es aber auch vor Master haben und habe mich dann einfach Relativ spontan dazu entschieden und habe gesagt, okay, ich schaue jetzt mal, was ich finde.
1: Und warum hast du dich dann für den Bereich Praktikum entschieden und nicht zum Beispiel Erasmus Plus einfach Auslandssemester in England weiter studieren oder irgendwo anders? Weil ich
0: der Meinung bin, dass ich durch durchs Praktikum halt noch viel praktische Erfahrung sammeln konnte, die halt oft fehlt. Ich meine, wir haben hier in Braunschweig ein sehr großes Angebot an Praktika im Bachelor und auch im Master, aber zusätzliche Erfahrungen fand ich halt einfach super toll. Und wenn das halt auch noch in einer anderen Sprache ist und ich wirklich unterrichtsnah auch dabei bin und da die wichtigen Vokabeln lerne, es war die beste Option.
1: Ja, und ähm, erzähl mal, wie war dann so, wie waren die ersten Schritte, nachdem dann vielleicht für dich so ein bisschen der Zeitpunkt klar war? Was hast du dann gemacht?
0: Ich habe mich ganz unkonventionell habe ich bei mir jedenfalls im Bekanntenkreis mitbekommen, hingesetzt und habe auf Google Maps geschaut. Äh, wo man denn hingehen könnte, wo es schöne Schulen gibt, was mich vielleicht anspricht. Und bin dann irgendwann auf Irland gestoßen und auch auf Dublin. habe dann äh, Schulen angeschrieben, habe nachgefragt, wie das aussieht mit Praktika, ob die Leute suchen, auch berichtet, dass ich aus Deutschland komme. Und die waren tatsächlich auch immer sehr aufgeschlossen. Ähm, schwierig war es dann in Kontakt zu bleiben, weil ich festgestellt habe, die Iren, die sind wirklich sehr locker habe ich auch in meiner Zeit dort festgestellt. Und darum vergessen sie aber Dinge auch wirklich schnell. Mhm. Und ähm, dann bin ich auf die Schule gestoßen, an der ich letztendlich auch mein Praktikum in Dublin halt absolviert habe. Das war die Grace Park ET&S. Mhm. Und äh, die waren auch sehr daran interessiert. Und äh, ich hatte dann einen Lebenslauf hingeschickt, ein kleines Bewerbungsschreiben und dann ging das auch relativ schnell.
1: Also du hast sozusagen alles in Eigenrecherche ja. angewandelt.
0: Also es gab Unterstützung von der Uni auch. Wir hatten Gespräche, ich konnte mich informieren, wie das ist mit Erasmus Plus und und und, was ich dann auch in Anspruch genommen hatte und ich hatte durch Nina Schneider auch sehr viel Hilfe, konnte dort immer nachfragen, wenn ich wegen Erasmus irgendwelche Fragen hatte. Und dann hat das auch alles ganz gut geklappt.
1: Das heißt, auch die Finanzierung des Praktikums ist dann über Erasmus Plus gelaufen oder wie war das? Genau, vorhin? über
0: Erasmus hatte ich das und äh, habe natürlich auch sehr viel Hilfe von meinen Eltern bekommen, gespart. Man geht ja auch arbeiten und dann äh, hat das alles schon irgendwie geklappt.
1: Ja, sehr cool. Ähm Wann bist du dann sozusagen los und ähm, wie lange bist du vor allem in Irland geblieben?
0: Ähm, der Pflichtaufenthalt, das sind ja drei Monate, die wir im Studium bekommen, die habe ich auch dort absolviert. Im Endeffekt wäre ich sehr gerne länger geblieben. Ähm, ich war von Ende August äh, bis Anfang Dezember dort.
1: Im letzten Jahr, ne?
0: Genau, im letzten Jahr und äh, das Praktikum an sich hat aber Anfang September angefangen. Bloß ich wollte schon ein bisschen früher da sein, um sich einfach einzuleben. Es ist ja schon ein bisschen anders dort drüben, die Leute kennenzulernen. Mit dem Straßenverkehr klarzukommen, war tatsächlich eine meiner größten Ängste am Anfang. Mhm. Ähm, ja, und dann ging's los.
1: Wie war das für dich, so dieses Gefühl hier die Zelte abzubrechen, auch wenn es natürlich ja so ein begrenzter Zeitraum ist? Es war
0: schon schwer am Anfang, weil man halt natürlich sich Gedanken macht, finde ich dort Leute, bin ich vielleicht die ganze Zeit auf mich gestellt, verpasse ich hier vielleicht irgendwas. Aber meine Freunde haben mir immer gesagt, ey, unser Leben hier geht normal weiter, wir gehen normal weiter zur Uni, für uns ändert sich nichts, für dich ist das ein Riesenschnitt-Schritt. Äh, Du kannst so viel lernen, du kannst so viel mitnehmen, freu dich drauf und das hat wirklich geholfen.
1: Ja, ist total cool, wenn man so Freunde hat, die einen da total unterstützen. Ne? Wie hast du das Thema Wohnungssuche, wie bist du das angegangen?
0: Ähm, ich hatte an der Schule nachgefragt, bei der Sekretärin, ob es dort vielleicht Lehrkräfte gibt, die Platz haben. Das war leider nicht der Fall. Und dann wurde ich auch über die Uni darauf aufmerksam gemacht, dass es Internetseiten gibt, wo man sowas auch findet und bin dann auf Homestay gestoßen. Das ist eine Seite... Das funktioniert, glaube ich, auch weltweit, wo Privatpersonen Zimmer in ihren eigenen Häusern, eigenen vier Wänden vermieten. Und dort bin ich dann auch auf eine Familie gestoßen. Das war ein Vater, der hatte drei Kinder, ein Zimmer in seinem Haus. Und dort konnte ich dann für Dublin-Verhältnisse relativ günstig unterkommen.
1: Okay, ja, du sagst schon für Dublin-Verhältnisse. Also war, war teurer als erwartet im Ende, oder?
0: Also die Mieten dort, das hat man auch mitbekommen, die Leute sind unzufrieden. Die sind sehr hoch. Es war auch wirklich schwer, was zu finden, was man als Studentin oder Student, glaube ich, auch halt ähm, zahlen kann. Äh, alleine wäre ich dazu nie in der Lage gewesen. Das weiß ich und ich glaube, das sollte auch jeder wissen, dass das finanziell eine große Herausforderung sein kann. Ähm, aber ja... Ist schon sehr teuer dort mhm. drüben.
1: Ja, okay. Ähm, kannst du dich noch an den Tag erinnern, als es dann losging? Ähm, du bist wahrscheinlich geflogen, ne? Von ja. Hannover oder von wo aus? Ich bin
0: von Berlin ausgeflogen. Ah, okay. mhm. Meine Eltern hatten mich hingefahren. Ähm, wir waren auch einen Tag vorher da, weil ich relativ früh geflogen bin, dass man dann dort nochmal schlafen konnte und nicht so gestresst ist, weil, wie Eltern halt auch so sind, die waren natürlich auch aufgeregt. Mhm. Und dann waren wir abends nochmal schön zusammen essen und am nächsten Morgen sind wir dann zum Flughafen und da bin ich auch... Geflogen, ja. Ja,
1: und wie war der erste Eindruck in Dublin? Ich finde immer, so ein erster Eindruck von so einer Stadt ist ja irgendwie ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das war äh, überwältigend. Ich war sehr überrascht davon, wie offen und freundlich die Leute auch schon am ersten Tag waren. Also ich bin ins Taxi gestiegen. Der Taxifahrer hat sofort angefangen, mit mir zu reden. Ich war erstmal erleichtert, dass ich ihn trotz des Akzents verstanden mhm. habe, weil es sagen ja vorher wirklich alle, so die Iren, das kann schwer werden. Um, dann bin ich zu meinem Host gekommen, der war auch da, hat mich direkt äh, begrüßt, erstmal mit dem falschen Namen, <lacht> okay. um, hat mich mit dem falschen Namen seinen Kindern vorgestellt. Mhm. Und da hatte ich erstmal gesagt, nee, ich äh, bin Denise, hallo. Mhm. Der hatte dann auch einen Kumpel zu Besuch, den habe ich dann auch gleich kennengelernt und es war, glaube ich, gleich dieses ich bin all in, ich mhm. bin da und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan.
1: Ja, es ein gutes Gefühl vom Start ja. direkt. Ja, auf jeden Fall ist das wichtig. Wie viel, ähm, du hattest dann ja noch ein bisschen Vorlaufzeit, bis das Praktikum mhm. dann wirklich losging. Wie hast du die Zeit genutzt? Ich habe
0: mir, also in Dublin gibt es für öffentliche Verkehrsmittel die Möglichkeit, sich eine LeapCard zu holen. Ähm, mit der kann man wirklich relativ preisgünstig Bus, Bahn, was weiß ich, öffentliche Verkehrsmittel halt nutzen. Die habe ich mir relativ schnell geholt. Weil das halt die beste Option für mich war, ich musste immer mit dem Bus zur Schule fahren, musste umsteigen, bin darum halt auch für mich selbst zur Sicherheit einfach die Strecke mal Probe gefahren, mhm. um zu wissen, wo muss ich dann hin. Und dann habe ich mir natürlich die Stadt angeschaut, versucht, so schnell es ging, Kontakte zu knüpfen und mich ein bisschen einzuleben, bevor es losgeht.
1: Das waren wie viele Wochen dann nochmal? Das,
0: das waren keine Wochen, ah, okay, das war waren kurz, ne? ein
1: paar Tage nur, hm, aber okay. die haben
0: voll, vollkommen gereicht.
1: Ja, klar, super, dass du da so organisiert, glaube ich, rangegangen bist. Auf jeden Fall ein Vorbild, dass man die Strecke vorher abfährt und so ist auf jeden Fall ein Tipp für alle, die auch ein Praktikum machen, vorher mal zu gucken, wie lange man braucht, finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allem in einer fremden Stadt, wo man im Ausland noch nie gewesen ist und überhaupt nicht weiß, wie vielleicht auch das Verkehrssystem so richtig funktioniert. Ja, richtig. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann ging es ja irgendwann los. Der erste Schultag. Wie war das? Es
0: war total schön, auch wieder dort anzukommen. Es hat sich angefühlt, als wäre ich schon da gewesen. Alle total freundlich, haben sich vorgestellt. Es war zu Beginn ein bisschen durcheinander. Es wurde, glaube ich, auch nie so wirklich strukturiert, wie man es vielleicht von hier kennt. Aber das lag auch daran, dass das Schuljahr gerade losgegangen war. Beziehungsweise sie kamen gerade frisch aus der Sommerpause zurück. Die ähm, Junior Infants und Senior Infants, die sind neu reingekommen. Also, das sind die untersten Klassenstufen mhm. dort drüben.
1: Also, war das eine, eine komplett gemischte Schule oder wo? wo, wo ich oder vielleicht, wie ist das Schulsystem da? Vielleicht kannst du es so ein bisschen anreißen. Nur. Ja,
0: ich war an der Grundschule. Mhm. Also, es ist ja dort noch oft so, dass es Jungs- und Mädchenschulen gibt, also getrennte Schulen. Das war aber eine gemischte Schule, Jungs und Mädchen, aber eine reine Grundschule. Es ist dort aber so, dass es nicht in der ersten Klasse losgeht, sondern dass es quasi wie bei uns die Vorschule ist, die Senior und die Junior infants. also Junior sind nochmal jünger, die sind dann so vier bis fünf Jahre alt, gehen aber vorher auch noch in eine Vorschule. Das hat damit aber nichts zu tun gehabt. Und ähm, in diesen Klassen war ich halt auch für die drei Monate, konnte zwischendurch auch in andere reinschauen, aber äh, habe mich vor allem auf die Jüngeren fokussiert, weil ich das aus Deutschland halt so noch nicht kannte.
1: ja. Durftest du dann auch selber direkt unterrichten oder wie, wie waren deine Aufgaben in der ersten Zeit? Also es war von
0: Anfang an so, dass ich mit in die Klasse genommen wurde. Es wurde gesagt, hier ist Denise. Ähm, die Kinder waren natürlich auch total äh, aufgeregt und wollten alles wissen. Und du kommst aus Deutschland. Was ist das denn? Wo liegt das denn? Und dann durfte ich aber auch sofort voll mit einsteigen. Ich stand jetzt nicht direkt vor der Klasse und habe dort unterrichtet. Aber ich war immer dabei, immer mitten im Geschehen, wenn die Kinder Fragen hatten, dann haben die auch keine Angst davor gehabt, mich zu fragen. Manchmal war es ein bisschen schwer, weil man dann vielleicht nicht unbedingt wusste, ja okay, wie soll ich jetzt reagieren? Und am Anfang haben vielleicht auch noch die Wörter gefehlt und vielleicht auch das Selbstbewusstsein in einer anderen Sprache, wirklich jemandem etwas zu vermitteln, der die Sprache ja eigentlich viel besser spricht als du, auch wenn es nur ein Kind ist. Aber ja, ich war sofort mittendrin.
1: Ja, sehr, sehr cool. Und auch sprachlich war es da kein Problem, weil gerade nochmal mal Kinder, das Englisch ist nochmal natürlich ein bisschen anders.
0: Ähm, tatsächlich hatte ich bei den Kindern das Gefühl, dass die mir am meisten geholfen haben, weil die waren ehrlich, wenn sie gemerkt haben, dass du sie vielleicht mal nicht verstehst, weil sie ein Wort genutzt haben, was du halt so nicht kennst, weil es halt vielleicht auch irischer Slang war. Und die haben dich dann aufgeklärt und die haben dich auch gefragt, okay, hast du uns gerade verstanden? Oder wenn ich was gesagt habe, haben sie mich gefragt, was das heißt. Und die haben mir wirklich sehr viel geholfen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe.
1: Hast du denn zum Beispiel auch ähm, ja, große Unterschiede festgestellt in den, in der Lehrdidaktik vielleicht zwischen Deutschland und Irland?
0: Ähm, tatsächlich ja. Ich hatte hier letztens, das war ganz lustig, ähm, ein Blog-Seminar, wo es halt auch um Storytelling ging und darum, wie werden Geschichten erzählt und sehr didaktisch auch veranlagt und dann habe ich dort erzählt, dass ich in Irland war und dort Bewegungspausen gemacht haben, äh, wurden, wo die Kinder Yoga gemacht haben. Ach cool. Und das fand ich immer total toll. Sobald die Lehrkraft bei den, gerade bei den Jüngeren, halt gemerkt hat, die Konzentration lässt nach, gab es Tanzpausen oder die Kinder haben Yoga zu einem kleinen Gecko auf YouTube gemacht und dann gab es Danny Go, total abgespacede Tänze, aber es hat geholfen und das hat mich echt beeindruckt. Und ich glaube, das werde ich auch für später mitnehmen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen kontrovers ist.
1: Ja, also nicht nur sprachlich, wenn wir schon fast so ein kleines Mini-Fazit vorwegziehen, nicht nur sprachlich hat es dir geholfen, sondern dann eben auch von der, ja, der Lehrmethodik, die du von dort ja. mitgenommen hast, ne? von den Eindrücken.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass, ich weiß nicht, in Deutschland ist es fachlicher, ich war jetzt natürlich auch bei den Junior Infants vor allem, das sind ja die Jüngsten, die lernen jetzt noch nicht wirklich äh, fachlich wichtige Sachen. Die haben gelernt, wie halte ich eine Schere oder wie schreibe ich Buchstaben. Aber allein das fand ich schon wichtig, weil das sind ja Sachen, die man sich oft fragt. Du kommst in die Grundschule, bringst den Kindern Buchstabenschreiben bei und weißt nicht wie. Aber dort habe ich halt viele unterschiedliche Methoden gelernt. Oder auch ähm, es gab jeden Morgen, bevor der eigentliche Unterricht losging, sowas wie ein Fingergym. Da wurden den Kindern dann Kugeln gegeben, die sie zum Beispiel auf Bindfäden aufwählen mussten, einfach um die Fingerstärke zu, st zu stärken, mhm, zu trainieren äh, oder genau, zu trainieren, ja. genau. Und äh, das war wirklich sehr lehrreich.
1: Ja, klingt super spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch so ein bisschen was zum Kollegium erzählen. Also, wie, wie alt waren zum Beispiel deine und Kolleginnen und Kollegen? Wie war auch so, dass äh, die Zusammenarbeit mit denen, hatten die Lust auf dich?
0: Also, das war eine sehr junge, also neu eröffnete Schule und dadurch, glaube ich, auch ein sehr junges Kollegium. Die waren auch alle sehr familiär miteinander, auch befreundet. Die haben auch Privatsachen zusammen gemacht. Nach der Schule, das hat mich überrascht, sind sie wirklich zusammen ins Pub gegangen. Also dann war 14 Uhr Schulschluss, dann ging es ins Pub. war okay. ich und hey, und cool. fürs Pub, oder? <lacht> ja, aber das ist da drüben, glaube ich, so ein ja. Ding und das war total cool. Und sie waren auch sofort, ey Denise, du musst mitkommen. Und dann bin ich ja auch kurz vor Weihnachten, bin ich ja für sie war es kurz vor Weihnachten Anfang Dezember halt wieder zurückgegangen und sie hatten auch ihre Weihnachtsfeier und haben gesagt, ja, willst du nicht noch ein bisschen länger bleiben und die Zeit noch mit uns verbringen? Es war total toll, die haben mich alle herzlich willkommen gehießen, immer mit offenen Armen und wenn du Fragen hast, komm her und halt auch für meine Freizeit dann Tipps gegeben, was ich tun kann und was ich vielleicht nicht tun sollte. Mhm.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Mich würde nochmal so interessieren, wie dein ähm, Arbeitstag oder nicht der, der Arbeitstag, wie dein Alltag so aussah, wie die Struktur so aussah. Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben. Ja, also
0: ich bin jeden Morgen relativ
1: früh aufgestanden, zwischen um fünf und um sechs, kam drauf Wirklich an. Wirklich
0: früh? <lacht> ja, weil ich äh, relativ lange zurück Schule gebraucht habe, weil in, nicht, weil die Busverbindung so schlecht war, aber die Busse fahren dort drüben manchmal halt einfach nicht. Du stehst dann an einer Bushaltestelle, dann kommt dein Bus nicht und dann fragst du dich, wann der nächste kommt. Da steht dann auch in 20 Minuten. Ob er dann in 20 Minuten da ist, das ist dann die andere Sache. Und äh, darum habe ich mir da auch immer so einen Puffer reingenommen. Die haben zwar gesagt, wenn du mal zu spät bist, das ist jetzt kein Weltuntergang, aber ich mag es halt einfach nicht zu spät zu sein. Mhm. Und dann bin ich lieber ein bisschen zu früh da, als wenn ich dann reinkommen und die Kinder vielleicht schon beschäftigt sind. Ja, dann bin ich zur Schule gefahren, ähm, habe meinen Schultag halt dort verbracht bis meistens 13, 14 Uhr. Unterricht ging bis 13 Uhr, dann wurden die Kinder abgeholt und danach haben wir halt immer noch so organisatorische Sachen gemacht, Sachen laminiert. Ich glaube, ich bin dort zur Laminier-Weltmeisterin geworden. Mhm. Das war dann auch so ein Running-Gag, so Denise ist wieder am Laminieren. Mhm. Ähm, ja, Sachen ausgeschnitten, Unterricht vorbereitet, halt auch darüber geredet, was ich mir vorstelle, was ich vielleicht machen möchte. Ich hatte da auch sehr viele Freiheiten. Mhm. Das war mega interessant,
1: ja. Du konntest dich dann auch selber einbringen. Hast du auch Feedback bekommen zu deiner Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Also
0: sofort, wenn ich was gemacht habe, mir wurde auch immer gesagt, dass äh, sie merken, dass mein Englisch sich auch weiterentwickelt. Also ich kam da, glaube ich, schon mit sehr guten Englischkenntnissen an. Aber man hat halt auch gemerkt, dass ich selbst sicherer geworden bin. Und was ich an der Schule auch interessant fand, das sollte ich vielleicht auch erwähnen, ähm, es gab dort zwei Autismusklassen, mhm. und ich selbst interessiere mich halt sehr dafür und in diesen Klassen waren wirklich nur Autisten, die auch nicht gesprochen haben und dort wurde mir halt auch angeboten nach einiger Zeit, wo sie gemerkt haben, okay, ich komme wirklich gut klar, du darfst dort mal mit rein und dann habe ich auch ein bis anderthalb Wochen dort verbracht. Mhm. Und konnte mir das mal anschauen und habe dort wirklich auch Feedback bekommen, dass das total toll war. Und ich habe selbst auch gemerkt, man lernt nochmal ganz anders eine Klasse wahrzunehmen, weil mit Kindern, die sprechen, sprichst du viel. Mit Kindern, die nicht sprechen, sprichst du zwar auch, aber du lernst ganz anders zu kommunizieren und die nochmal ganz anders zu beobachten.
1: Vielleicht kannst du da nochmal ein Beispiel geben. Wie habt ihr dann kommuniziert an der Stelle? Also es wurde dort tatsächlich, es war sehr interaktiv
0: mit Medien, ähm, die Kinder hatten solche Boards, auf die, mit denen sie gelernt haben zu kommunizieren. Ähm, zum Beispiel es gab unterschiedliche Karte Kategorien Essen, Trinken, Spielen und dann durften sie dort halt übers das Trinken-Modul dann auswählen möchten sie ein Wasser trinken möchten sie einen Saft trinken und das haben sie halt gelernt das fand ich total interessant zu sehen dann halt auch übers Sprechen ähm, ich habe gelernt, wie kommuniziert man besser mit Autisten. Es gab tatsächlich auch ein Seminar dazu, wo man dann gelernt hat, okay, wenn du mit einem gerade Nonverbalen sprichst, dann ähm, sprich ihn zuerst mit dem Vornamen an, auch bei Autisten, weil die Aufmerksamkeit ja oft woanders liegt. Ja. Ne? Ähm, aber ja, du sprichst sie mit dem Vornamen an zuerst und dann hast du auch gesehen, manchmal hast du sie erreicht, sie haben dich angeschaut und einige haben dich auch verstanden, haben getan, was du wolltest, andere waren dann halt nicht da und dann hast du sie an die Hand genommen, hast sie zu dem geführt und durch das Zeigen, also die haben auch viel imitiert, haben sie dann auch gelernt.
1: Du hast eben gesagt, dass du schon mit sehr guten Englischkenntnissen hingekommen bist nach Irland. Ähm, vielleicht für alle, die jetzt hören, die vielleicht, auch mal, vielleicht sogar noch mal Englisch studieren wollen in der Zukunft. Ähm, wie war das bei dir? Warst du früher schon mal im Ausland oder ist das Schulenglisch, mit dem du da hingegangen bist und dann Bachelor natürlich?
0: Ich ähm, war früher noch nicht im Ausland. Ich wollte gehen, aber da hat irgendwie der Mut gefehlt. Ähm, es ist Schulenglisch und dann natürlich auch äh, Filme, Serien. Man lernt irgendwie auch übers Internet Leute kennen, die Englisch sprechen, mit denen man sich da vielleicht auch mal unterhält. Das hat mir sehr viel geholfen. Ähm, und ich habe halt auch Freunde, die im Ausland waren. Man unterhält sich spaßenshalber dann halt auch mal auf Englisch. Man spricht dieses Denglisch, was viele nervt. Das kommt mhm. aber automatisch, ähm, ja, das war es dann, denke ich.
1: Okay, Freunde ist auch ein gutes Stichwort. Hast du denn ähm, außerhalb der Schule und außerhalb deiner host auch äh, Leute kennengelernt? Und wenn ja, wie? Ja, habe ich. Ähm,
0: unterschiedlich war es. Also am Anfang ist vielleicht ein bisschen komisch, das so zu hören, aber es gibt ja diese Funktion Bumble BFF, mhm. über die man Freunde finden kann. Und da habe ich ein Mädchen aus Deutschland kennengelernt gehabt, die an ihrer Schule auch andere Praktikanten hatten, die auch Deutsche waren. Und irgendwann sind wir dann halt zusammengekommen, waren in eine relativ große Gruppe, haben dann auch festgestellt, oh, äh, wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, einige von uns. Ein Mädel, was ich kennengelernt habe, die wohnt jetzt in Hannover und studiert dort Lehramt. Nee, die studiert kein Lehramt, aber ähm, studiert halt dort und... Ähm, eine wohnt in Magdeburg oder kommt aus Magdeburg, wohnt jetzt in Jena und so connectet sich das halt alles und wir haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, Ausflüge zusammen gemacht, das war total schön.
1: Aber es ist schon wahrscheinlich was anderes, wenn man jetzt ein normales Erasmus-Semester im, im Studium verbringt, im Ausland, dann hat man ja recht schnell so eine Erasmus-Bubble auch. Ne? Das sagen die immer, dass man eben ganz viel eben ja, mit den Erasmus-Leuten im Studium ja automatisch zusammenkommt in den Welcome-Veranstaltungen und so weiter. Du musstest da schon so ein bisschen aktiver dich auf der Suche machen nach Leuten, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das musste ich auf jeden Fall. Weil als es dann funktioniert hat, kam man dann auch mit anderen Leuten in Kontakt, weil wir sind dann abends in die Pubs gegangen, waren am Wochenende in den Pubs und dort wurde man von den Iren auch angesprochen ähm, und hat dann auch Iren kennengelernt.
1: Was hat dich denn vielleicht am meisten überrascht an Irland? Gab es da irgendwas im Vergleich zu Deutschland?
0: Ich weiß nicht, ob das gemein ist, wenn ich das jetzt sage. Gucken wir
1: mal. <lacht> Die
0: Freundlichkeit. Okay. Also wirklich, die sind total freundlich. Ich habe nicht einen Menschen getroffen, der äh, nicht nett zu mir war. ein Morgen hatte ich mal eine Kassiererin, die hatte vielleicht nicht so einen guten Tag, aber das war auch das einzige Mal, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass da jemand nicht gelächelt hat oder nicht Hilfe angeboten hat oder nicht interessiert gefragt hat, wo du herkommst und was du hier treibst. Ähm, das war total schön und. Ähm, ich glaube, das hat auch abgefärbt und das habe ich auch mit hierher genommen.
1: Sehr, sehr schön, das ist auf jeden Fall eine super Eigenschaft, kann man finde ich immer übertragen und ich glaube auch in Deutschland. Habe ich manchmal den Eindruck, es, äh, ja, es kommt einfach darauf an, was die Leute für einen Tag haben. Irgendwie zählt, wird uns das immer noch so nachgesagt, dass wir negativ sind. Aber eigentlich, also zumindest hier in Braunschweig finde ich auch, gibt es viele ja, freundliche. Auf jeden Leute. Fall. Also <lacht> nein, ich wollte jetzt nicht sagen, dass nein. die Deutschen unfreundlich wir sind. Die Niedersachsen sind ja immer eher so ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht ist es das, was erstmal so durchkommt am Anfang. Ja,
0: also Zurückhaltung bei den Iren. Mm -mm. nicht, nicht, okay. Da ja, muss
1: man aus sich rausgehen. Ähm, apropos aus sich rausgehen, gibt es vielleicht auch ein Fettnäpfchen, in das du irgendwie getreten bist, irgendwas Unangenehmes, was dir passiert.
0: Ist? unangenehm nicht ich hatte eine unschöne erfahrung okay ähm, man wollte natürlich als man denn da war auch eine weile ein bisschen mehr so leben als wäre man kein tourist sondern wirklich jemand der dort lebt das ist uns ganz gut gelungen also wenn ich jetzt uns sage meine ich mich und meine freunde die ich dort gefunden habe und wir waren dann den einen abend auch in einem club haben dort gefeiert und dann irgendwann dachte ich mir okay du willst nach hause willst auf dein handy schauen schauen in meine tasche alles war weg. Oh, Hände nein. weg, Portemonnaie weg. Und dann stehst du natürlich da kilometerweit weg entfernt von deinem Zuhause in einem fremden Land ohne irgendwas. Und ich war echt froh, dass eine Freundin noch mit mir dort geblieben ist, die mir dann helfen konnte. Ich hatte meine Uhr um, über die ich dann meine Kontakte finden konnte. Wir konnten dann meine Eltern kontaktieren, sodass dann Karten gesperrt wurden und und und. Ja, aber dann war das Gerinnen natürlich erstmal groß.
1: Das kann man überhaupt nicht gebrauchen, würde ich mal sagen, in so einem Austausch. Ja. Wie hast du es dann noch geregelt? Musstest du auch zur Polizei oder hat es alles geklappt mit den, mit den gesperrten Karten?
0: Ja, also ich bin dann in der Nacht noch mit meiner Freundin, also danke an sie, dass sie da mitgekommen ist, äh, zur Polizei gefahren, wo mir dann ganz nett gesagt wurde, Entschuldigung, aber ich kann dir nicht helfen. Ähm, es gibt hier aber so ein International Help Center, wo ich dann am nächsten Tag hin musste. Ich habe dann bei meiner Freundin geschlafen, weil mein Haustürschlüssel halt auch weg war. Oh und ich somit nicht bei meinem Host zu Hause reinkam, beziehungsweise ich wollte ihn ja auch nicht wachklingeln. Es war mitten in der Nacht. Dann haben wir dort zwei, drei Stunden geschlafen und dann bin ich halt auch los zu diesem Service Center. Und die waren total hilfsbereit, haben mir zum Glück auch gesagt, es ist dort keine Ausweispflicht. Ähm, das heißt, ich war nicht darauf angewiesen, okay. einen Ausweis bei mir zu führen. Aber ich hatte natürlich Angst, äh, wie ich nach Hause komme. Und zum Glück hatte ich Freunde, die mich gegen Ende meines Auslandsaufenthalts besucht haben, die mir dann einen Reisepass, den ich zufälligerweise vor meinem Auslandsaufenthalt das erste Mal beantragt hatte, mitbringen konnten. Und so konnte ich dann nach Hause fliegen.
1: Okay, und die Sachen waren wirklich weg, haben sich wahrscheinlich ja. auch nicht mehr angefunden. Nee, ne? gar nicht. Ja, okay, das ist natürlich wirklich etwas, was man nicht gebrauchen kann. Wahrscheinlich das negativste Erlebnis in dieser Zeit dort. Ja. Hoffe ich, dass es nicht noch ja, schlimmer ist. Es, es,
0: es gab nichts anderes. Aber ja. ich habe dann auch mit meinem Host darüber gesprochen und der hat gesagt, dieser Club ist eigentlich auch bekannt dafür, dass da halt Banden sind, die dich auspicken und dich dann ausnehmen und ja, da kannst du nichts machen.
1: Ja, einfach nicht mitbekommen. Ja, ja. also gar nicht. Krass. Gibt es denn hoffentlich auch ähm, vielleicht auf der anderen Seite so ein, ein besonders schönes Erlebnis an, das du besonders gerne zurückdenkst?
0: Es gibt viele schöne Erlebnisse, besonders sind mir natürlich die Wochenenden auch im Kopf geblieben, wo ich dann Zeit hatte zu verreisen. Ähm, wir waren in Belfast, was total schön war. Aber mein persönliches Highlight war, glaube ich, Galway. Und dann sind wir zu, zu den Cliffs of Mower gefahren und haben uns die angeschaut. Und wir hatten wirklich Glück, dass an dem Tag so schönes Wetter war und es waren kaum Menschen dort. Äh, es war total toll, diese Klippen zu sehen, dort zu stehen und man fühlt sich auf einmal so klein, weil das alles so riesig ist. Um, wir sehen ja hoffentlich
1: nicht. ein paar Fotos davon, äh, von dir im Begleitmaterial zu dieser Folge. Also schaut dann mal, wenn ihr das hier hört, auf den Instagram-Kanal der TU Braunschweig. Da ist dann äh, hoffentlich vielleicht schon ein Foto von der Szene oder von einigen ja, anderen erschienen. <lacht> genau. ja. Was hast du noch unternommen?
0: Ähm, wir waren um Dublin herum ganz viel unterwegs, auch in kleineren Orten. Ähm, in Malerheit, dort steht ein Schloss. Ähm, das war... Ja, so in der Herbstzeit beleuchtet, da gab es lichter dort sind wir hingegangen, haben uns das angeguckt, haben uns dann natürlich auch irische Kühe angeguckt und fanden das total toll, weil das halt aussieht wie in der Werbung, ähm, haben uns unterschiedliche Strände angeguckt, halt alles, was man so in dieser wirklich kurzen Zeit im Endeffekt mitnehmen konnte.
1: Hast du sonst eventuell noch was an, an irischen Traditionen oder auch vielleicht an, an speziell irischem Essen oder so ausprobiert? Irgendwas Besonderes mm. oder was du empfehlen kannst oder nicht empfehlen kannst, vielleicht auch? Das Bier ist gut. Okay. Das ist Guinness. Ja. Ähm, Stimmt, da gibt es ja auch die Brauerei dann in Dublin Ja, Da waren ne? wir auch du? drin.
0: Es mhm. ähm, war tatsächlich eines der besten Guinness dort oben, die wir getrunken haben. Man hat auch, ähm, das war eine meiner ersten Erfahrungen mit dem Bier, als ich mit meinen Lehrerkollegen im Pub war, wurde mir erklärt, wie man ein Guinness richtig zapft und mhm. woran ich erkenne, dass ein Guinness gut ist oder halt nicht. Darauf habe ich dann auch geachtet. Ähm, ja, die Pubkultur ist dort halt ganz groß. So essenstechnisch könnte ich mich jetzt nicht an irgendwas erinnern. Mein Host hat einmal einen Eintopf gekocht, an dem aber Fleisch dran war, hat er mir angeboten, dass ich das essen kann. Ich esse aber nun mal leider kein Fleisch. Okay. Ähm, aber ich glaube, sowas sollte man halt probieren. Da hat er gesagt, dass es total typisch irisch, irisch ist. Ähm, ja. Das war es eigentlich.
1: Ja, sehr cool. Gab es ähm, generell im letzten Jahr irgendwie in Irland noch Einschränkungen durch die Corona-Pandemie oder war das da im Prinzip schon durch?
0: Also absolut gar nicht. Ich kam dort an, musste mich erstmal daran gewöhnen, dass ich keine Maske tragen muss, wenn ich Bus fahre oder irgendwo unterwegs bin. Wenn man es gemacht hat, wurde man am Anfang auch ein bisschen schräg angeguckt. Vielleicht habe ich mir das auch eingeredet. Ähm, aber da gab es gar keine Einschränkungen mehr. Die Leute saßen im Bus und haben gehustet und niemand hat geguckt und... Ja, es war, als hättest du es nie gegeben.
1: Okay. Irgendwann ging es dann für dich ja auch wieder so ein bisschen in die Kalendertage, dass die immer, immer kürzer wurde, die Zeit in Irland. Was für ein Gefühl hattest du dabei, als du dann gedacht hast, okay, jetzt geht's vielleicht in einer oder in zwei Wochen wieder zurück nach Deutschland? Ähm, ich war traurig drüber. Also ich habe mich zwischendurch wirklich schlecht gefühlt dass ich
0: äh, mich gar nicht so oft zu Hause gefreut habe. Jedenfalls nicht, als es noch ein bisschen weiter entfernt war, aber schon wieder greifbar, dass ich nach Hause fliege. Ähm, und ich wollte natürlich noch so viel mitnehmen, wie ich konnte, wollte meine Freunde dort noch sehen, hatte eigentlich auch oder hab auch immer noch so viel, was ich mir dort anschauen möchte, weil natürlich dann auch meine Kollegen kamen und gesagt haben, schau dir das an, schau dir das an, du musst das noch tun. Und ich wusste gar nicht, wann ich das alles machen soll. Und da ist man dann natürlich schon etwas wehmütig. Und äh, auch der Abschied in der Schule war dann sehr herzlich und da sind auch ein paar Tränen geflossen. Ähm, aber ich weiß ja, dass ich jederzeit zurück kann. Und dass ich auf jeden Fall auch zurückgehen werde. Und ja, je näher das dann gerückt hat, desto mehr habe ich mich natürlich auch auf zu Hause, auf meine Familie gefreut, auf meine Freunde. Ja, ja. vor
1: allem, wenn man dann zur Weihnachtszeit auch wieder hier ankommt. Genau. Das ist ja eigentlich ganz schön. Viele fahren ja auch in ihren Auslandssemestern dann Weihnachten extra nach Hause. Aber es ist natürlich schön, wenn man dann ja. gerade wieder hier ankommt, glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das war auf jeden Fall schön. Ja, kurz vom Ende nochmal die Frage an dich. Welches Fazit würdest du unter diesen Auslandsaufenthalt ziehen? Also, ich finde, das war eine Erfahrung, die ich so nicht missen möchte.
0: Ich würde es jedem empfehlen, das zu tun, ähm, auch länger, wenn es möglich ist. Ich würde es selbst hundert und 100 Mal wieder tun, ähm, auch an anderen Orten, in anderen Städten einfach, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, dass ich die Unterstützung hatte von allen Seiten, die ich bekommen habe, ähm, von der ich halt auch, wie ich schon gesagt habe, weiß, dass ich es ohne diese nicht geschafft hätte. Und ja, bin glücklich, dass ich es gemacht habe.
1: Sehr, sehr cool. Hast du vielleicht noch einen Tipp für alle, die, die überlegen oder die vielleicht auch schon am Recherchieren sind? Sowas? Was war für dich dein wichtigstes Learning? Ähm,
0: zu wissen, dass es einfach ist, wenn man rechtzeitig anfängt zu planen. Also sich eine Struktur macht, weiß, was brauche ich? Sowohl Versicherungen als halt auch Unterkunft, was dort sehr wichtig war. Und ich glaube, ich auch Glück hatte, dass ich früh angefangen hatte, mich umzuschauen und dann halt auch einen Plan zu machen. Vielleicht was gibt es für Möglichkeiten für mich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rumzukommen? Was kann ich mit meiner Zeit, die ich als Freizeit habe, anfangen? Was will ich sehen? Und das dann halt einfach zu machen und sich zu trauen.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Tipp auf jeden Fall. Also die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus aus dem Mobilitätsbüro empfehlen euch durchaus, einfach schon mal ein Jahr vorher euch äh, ja anzufangen zu überlegen, wo ihr vielleicht hin wollt und dann vor allem eben auch in die Infoveranstaltungen zu kommen, einfach mal sich zu informieren, was es so für Angebote gibt. Gerade bei Erasmus gibt es ja eben auch Bewerbungszeiten. Also das muss man alles im Blick behalten. Deshalb ganz, ganz ähm, wichtiger ich Tipp. Ich bin da natürlich auch offen. Jeder, der Fragen hat, kann mich fragen und da helfe ich
0: gerne, ähm, weil dafür ist, denke ich, auch da, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Nicht nur für mich, sondern auch, um das halt mit anderen zu teilen. Das macht natürlich dann doppelt Spaß.
1: Ja, dann haben wir es eigentlich schon fast. Hast du, hast du noch irgendwas am Ende dieser Erfolge, die, was du loswerden möchtest?
0: Ja, also ich würde halt einfach sagen, an jeden, der Inter Interesse hat, traut euch. Springt über euren Schatten, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, weil es wird sich auf jeden Fall lohnen.
1: Cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst im Podcast. Es hat super viel Spaß gemacht und es klang nach einem richtig spannenden Aufenthalt. Sehr vielen gern. Dank. Dankeschön.
0: Freut mich, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gern.
0: Das war Ferngespräch, der Podcast des International House der TU Braunschweig. Produziert vom International House. Moderation Henrike Heu. Infos rund um alle internationalen Themen der TU Braunschweig findet ihr auf www. TU-Braunschweig.de Slash
1: International